0: Muy buenas tardes. Quería comenzar esta segunda sesión y agradeciendo de nuevo a la Fundación Marc la invitación para hablar aquí de la vida, la obra y el tiempo de Kafka. Muy especialmente a su director, a Javier Gomá, a Lucía Franco, la responsable del ciclo, y por supuesto también a los asistentes el que hayan venido o vuelto a venir a escuchar esta segunda parte, que como estaba previsto, se centrará más bien en la obra de Kafka, la obra kafkiana. El otro día comenzaba señalando que, que eran los días del inicio de esa fiesta judía tan bella de las luces, la yanuká, y justamente ayer por la tarde, ya saben que los judíos computan el, el día más bien de el atardecer, era el atardecer, el inicio del día es el atardecer. Y ayer por la tarde era el, el último día de esta fiesta, ¿no? eh, que acaba alumbrando el, el último, el noveno brazo de la menorá. Les comentaba el otro día que es una costumbre, como también lo es en Pesaj, que, por lo menos en algunas de las tradiciones judías, de las costumbres, que, que sea el pequeño de la casa el que diga en un momento dado unas, nos recite unas palabras de la Torá, unas oraciones. Y, y el otro día señalaba que, que yo me veía un poco así ante ustedes, pues como el pequeño de la casa que me ha tocado, pues no se sabe muy bien por qué estar aquí diciendo estas cosas. Pero hay otra dimensión muy bonita también de esta fiesta, a través de los gestos tan elocuentes, ¿no? Eh, quizá coincidente con, con, esta, con esto que comentaba de, del Benjamín, del menor de la casa, ¿no? Y es que el primer día de la fiesta, que dura casi una semana larga, hay la costumbre de encender no una, como todos los restos de los días, sino dos velas. El primer día se encienden dos velas. Y una ya permanece siempre encendida en los momentos de la fiesta. Eh, como un signo, una vela que podríamos llamar como una especie de, de vela piloto, ¿no? como un signo de que la verdad, la búsqueda de la verdad, que es lo que significa la luz, ¿no? no es algo que depende solo de uno, no es algo que uno va, enciende una vela, y bueno, ya con eso está manifestando simbólicamente ese deseo de buscar la verdad, sino que también al encender una y dejarla ahí un poco como si fuera de nadie o como si como si fuera de otra de otra cosa o perteneciese a otro ámbito no distinto. Con eso también se quiere mostrar, un poco lo mismo que con el niño, ¿no? que la verdad no se alcanza simplemente, digamos, con el propio esfuerzo, sino que hay algo que tiene que venir de otro lado, algo que nos tiene que ser, ser dado, a veces desde fuera, ¿no? para, para poder alcanzarla. Pues bien, con esa misma filosofía de la vida, que desde luego comparto, yo quisiera abordar hoy algún aspecto de la obra kafkiana en este, en este rato que tenemos por delante. El otro día mostraba, intentaba mostrar hasta qué punto la vida de Kafka estuvo marcada por el signo de la exclusión, por los cambios cesantes de sistemas políticos, las guerras, el derrumbamiento la pertenencia a minorías y a minorías dentro de minorías, el auge del nacionalismo cada vez más asfixiante. Una situación que se puede quizá resumir con una frase terrible por lo demás, pero muy bien formulada, como suelen ser las suyas, ¿no? del gran filósofo alemán protestante Karl Jaspers, que dice esta frase no hay ningún afuera en los estados modernos. Esta es una frase que aparece al comienzo de su libro Die Schulfrage, su magnífica meditación sobre la culpa de los alemanes ante los crímenes del nazismo. Quiere decir que para el hombre moderno no hay nada externo a lo que agarrarse. Es lo que yo no otro día intentaba transmitir en palabras muy corrientes de que, bueno, todos muchas veces tenemos elementos con frecuencia colectivos a los que agarrarnos, pues una nacionalidad, un, un cualquier tipo de colectividad, por supuesto la familia, por supuesto también a veces con frecuencia pues un Estado político que nos cobija, ¿eh? nacimiento, muchas veces, otras veces no. Pues, pues lo que dice Jaspers es que lo que caracteriza a la modernidad es esa falta o esa ausencia de elementos que sirvan o que den cobijo a las, a las personas singulares. Algo que está muy presente en Kafka, hasta el punto de que, como decía también el otro día, probablemente es en parte la razón de su difusión, de su éxito. ¿no? El mostrar esa extrañeza, esa extraterritorialidad, ¿no? que junto con la exacerbación del nacionalismo, su otro polo, es parte de la condición política del hombre moderno. Pues bien, Kafka, como ocurre siempre con los grandes autores, va más allá de esto. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad y luego pues después en otros ámbitos, en el doctorado, en en la investigación, en humanidades. ¿no? Cuando te enfrentas con los grandes autores, como son todos los que, los que se tratan en este, en este ciclo, ¿no? lo asombroso es que cuando tú crees que ya han llegado al máximo, cuando ya parece que te han respondido todo lo posible a lo que tú les preguntas, con la lectura, con, con la meditación sobre sus obras, ¿no? Pues siempre hay más. Esto es asombroso, ¿no? Y, y, y quizás es, a veces se pregunta, bueno, ¿y por qué un autor es grande? Pues una de las razones es esta. Que en cierto sentido son inagotables. ¿no? Entonces, se puede definir a Kafka perfectamente, creo yo, como alguien que refleja que los estados modernos. No hay ninguna afuera, no hay nada a lo que agarrarse. ¿no? Pero Kafka va más allá. Es todavía más terrible, en cierto sentido. Luego, si hay tiempo, al final me gustaría decir algo sobre si a mí Kafka me parece o no terrible. Porque, a la luz de lo que voy a decir, ustedes pensarán que sí me lo parece, pero en realidad no me lo parece. Luego explicaré por qué, si, si, si me da tiempo. Pues bien, lo terrible de Kafka es que para él, como muestra su obra, que tiene una dimensión política importantísima. Importantísima. No hay ninguna fuera al que agarrarse, no hay ninguna instancia. Uno lee una cualquier obra de Kafka, las, digamos, las que tienen mayor encarnación en, un, en una polis o en una ciudad, aunque sea indefinida. ¿no? Y no hay nada externo a lo que agarrarse, pero lo terrible es que tampoco hay nada interno a lo que agarrarse. Tampoco hay nada interior, hay una doble exclusión. Una doble exclusión que es vivida en forma de culpa de falta, de imposibilidad, de carencia, de sustracción, y yo me atrevo a añadir en esta lista, de pecado. Hay una frase del diario de 1910 que, que lo, así lo atestigua, ¿no? y para que vean hasta qué punto eh, este es un tema eh, específico de, de Kafka, de su interés, ¿no? dice, ¿por qué no me mantengo en mí mismo? No ganarás nada en abandonar tu círculo. Y por añadidura, ¿qué perderás tú si te quedas dentro? A eso me gusta responderme. Yo también preferiría dejarme correr a golpes en mi propio círculo antes que ser el que da las patadas desde el exterior. Pero, ¿dónde diablos está ese círculo? Hubo un tiempo en que yo lo veía posado en el suelo, marcado con tiza, pero en este momento apenas lo veo flotar a mi alrededor. ¿Qué digo? Ya ni siquiera flota. El mundo de Kafka, su cosmos, es un mundo sin afuera y sin adentro. Y la pregunta que surge constantemente no es otra que esta. ¿Dónde colocarse entonces? No, para, no ya para instalarse cómodamente, cosa imposible, sino para poder al menos sobrevivir sin ser atropellado, triturado, ninguneado ¿qué ha hecho uno como para el hijo del hombre no tener un lugar en el que reposar la cabeza? toda esta contradicción fundamental convierte lo kafkiano en un callejón sin salida y sin entrada en una atopía que se, for, que se vive en forma de culpa pero antes de entrar en la descripción de la obra quisiera recuperar brevemente dos ejes ...de los que hablé el otro día de tipo formal. El primero comentaba que se refería al uso de la lengua, un uso minimalista de la lengua. El alemán de Praga, una lengua en parte esclerotizada. Y que, sin embargo, obtiene como resultado, en el caso de Kafka, que utiliza una lengua que por usar la expresión yo creo que muy feliz de Hannah Arendt, es a la escritura lo que el agua a las bebidas, al resto de las bebidas. Una sustancia, una realidad transparente, con una claridad que muestra a la vez que detrás de ella hay un fondo abismal. La segunda cuestión de tipo formal que, que mencioné es que en Kafka, veremos ahora que para analizar su obra es muy importante, no solamente es que exista una relación entre la vida y la obra, sino que la relación vida-obra se convierte en un tema literario, en un eje y uno de los ejes principales de su obra. Y señalaba cómo esto era un tema eterno, que venía de las, las civilizaciones mesopotámicas, del, del, del mundo egipcio... ...del judaísmo, etcétera... ...es sin más, ni más ni menos que el tema de la escritura... ...del paso de la oralidad a la escritura... ...como fijación de la acción humana... ...del flujo temporal... ...de la lucha contra el paso del tiempo... ...contra la muerte... ...pero que contienen... Sí, ...contra la muerte... ...la lucha de la escritura contra la muerte... ...contra el olvido... ...pero que contiene en sí mismo a la muerte... ...en la medida en que la escritura es... ...literalmente... ...dejar de vivir para escribir... ...desecar la vida... ...teorizar la vida... ...matar la espontaneidad de la vida... ...todo lo que se pierde... ...en el proceso... ...tantas veces y también estudiado por antropólogos... ...y filósofos, etcétera, de la cultura... ...en el paso de la oralidad... ...a la escritura... ...todo ese proceso... ...civilizador, no tenemos tiempo... ...para entrar en grandes... ...disquisiciones de la humanidad... ...es vivido sintéticamente la obra de Kafka. Kafka añora ¿no? aquella cosa de Kafka, el deseo de ser indio. Kafka añora, de alguna manera, ese primitivismo... ¿no? ...como ocurre, y lo sabemos todos muy bien... ...en tantos autores de las vanguardias históricas del siglo XX. Pues bien, teniendo estas cuestiones en mente... ...hay que decir que a la muerte de Kafka en 1924... Él quiso, es una cosa también quizá conocida ya en la clase de cultura general, que toda su obra fuese destruida, que se quemase. Así lo dejó dispuesto taxativamente, con una indicación precisa y vinculante en su testamento, una indicación a Max Brod, su Albacea Testamentario. Gracias a Dios Max Brod no hizo ningún caso de esta indicación misteriosa que quizá refleja un poco esa sospecha profunda que tenía Kafka esa, esa, respecto a la escritura esa especie como de de, de menosprecio de, de, de recelo de recelo a la escritura a la muerte de Kafka por lo tanto había una parte de su obra pequeña edita, editada y una parte mayor inédita que se editó de forma póstuma que se ha ido editando de forma póstuma alguna eh, prácticamente después de su muerte y luego, luego tuvo eh, unos años de, de auténtico ostracismo primero por, por el régimen nazi que la persiguió pero luego también durante un, algo menos de, de diez años, porque, bueno, era una obra que no, no muy minoritaria, digamos, ¿no?, hasta que por una serie de, de cuestiones, la fundamental, su extraordinaria calidad, ¿eh? y también debido al, al, al afán de, de determinadas personas muy concretas, pues la obra fue extendiéndose por el mundo inglés, por el mundo americano, de ahí volvió a Alemania, etcétera, hasta que se universalizó, ¿no? Digo, una parte pequeña editada, una parte mayor inédita, pero a su vez eh, también una parte perdida probablemente, alguna destruida por los agentes del nazismo ¿sí? y luego alguna que, que todavía parece que puede existir. ¿sí? De hecho, todavía seguimos oyendo de vez en cuando en las noticias, especialmente un lo que se refiere a una vieja dama que vive en Israel y que parece que tiene una parte importante de la obra de Kafka pero en fin, yo tengo mis dudas sinceramente de que sea realmente algo importante y sustancial en fin, no, ella no lo quiere no lo quiere mostrar, ni quiere venderlo ni parece que el Estado de Israel quiere declararlo bien de interés cultural, histórico para ellos en fin, hay toda una polémica que eh, sin ir más lejos este verano se ha vuelto a reavivar bien, hay tres tipos de, digamos, la obra de Kafka se divide en tres grandes segmentos el primero, el narrativo, con obras de muy distinta extensión, desde novelas propiamente dichas, el Desaparecido, América, el Castillo, llamamos nosotros novelas, hasta novel o novelas cortas, especialmente la transformación, conocida más habitualmente por la metamorfosis, una obra ...especialmente conocida de Kafka... ...también por el llamativo de su tema... ...un hombre que se convierte en insecto... ...el proceso... ...que es quizás su obra más perfecta... ...desde mi punto de vista... ...lo cual es mucho decir... ...porque tampoco bien, ahora sí se conoce más bien el orden que Kafka quiso darle... ...pero antes mucho tiempo la hemos leído con otro orden... ...pero en fin... ...a mí me parece que es... Que es ...en cierto sentido la cima de la obra kafkiana... ...lo más quinta esenciado de su obra que está, por otra parte, a, media, a medias entre estos dos subgéneros mm, narrativos. Por concepción es más bien una novela corta, una novel, pero por extensión es más bien un, una novela, un román Y, finalmente, en el ámbito narrativo están los cuentos, algunas piezas realmente extraordinarias, ¿no? como quizá no se hayan escrito nunca, no ya en el siglo XX, sino en toda la historia de la literatura, médico rural, la condena, la colonia penitenciaria... Hasta, por ejemplo, toda la parte final de la obra de Kafka, que escribía estos cuentos verdaderamente abismales, el artista del hambre, el artista del trapecio, Josefina o el pueblo de los ratones, que parece que es el último, ¿no? Y también en este ámbito narrativo hay un conjunto de parábolas, pequeñas historias, o imágenes, visiones, apólogos, fábulas, mitos, ¿no? como uno de los que vamos a ver aquí, que es el que os hemos entregado, también que por su extensión permite un poco centrarse en él conocido como Ante la Ley. Esta última parte, estas parábolas, es una parte, desde mi punto de vista, esencial y riquísima de la obra del autor de Praga. Después, un segundo segmento sería la obra reflexiva, los aforismos. Son expresiones teóricas, no necesariamente narrativas, aunque ahora veremos que en el fondo muchas veces lo son de su pensamiento, del fondo de su pensamiento. Por ejemplo, voy a poner, voy a poner, voy a poner tres ejemplos y veréis cómo, si, si se distancia uno por un momento de los tres, hay como una progresión hacia lo que es una imagen, y una imagen, digamos, incluso en movimiento. ¿no? El primero, en el combate entre tú y el mundo, ponte de parte del mundo. El segundo, ya no es una idea teórica, sino es el esbozo de un gesto. Precioso, recuerda a los iconos orientales. Inclinar hacia el pecho la cabeza llena de repugnancia y de odio. Y el tercero, que ya es no solo una imagen con un ligero movimiento, con un ligero gesto, sino una imagen eh, muy viva. Aún juegan en el patio los abuesos, pero la presa no se les escapará ...a pesar de que atraviese ya corriendo los bosques. ¿Eh? En tres proposiciones... ...consigue realmente... Eh, ...hacernos un, un cuadro, un dibujo, una imagen... ...no llena de complejidad. También simbólica. ¿Eh? El, el aforismo convertido en imagen... ...refleja también algo que el otro día yo comentaba... ...que es esta... ...obsesión, esta voluntad de Kafka por la visión de conjunto. La parábola, en la medida en que encarna las ideas, y de alguna manera en sí misma es perfecta, es completa, refleja esta obsesión de Kafka, que a pesar de que su expresión muchas veces es fragmentaria, no, no descuida nunca esa visión global o, o total de las cosas. ¿no? Los aforismos son muy importantes, ¿no? también en, en la evolución que va mostrando conforme los fue escribiendo en los distintos momentos ¿no? van señalando también han dicho algunos autores, yo creo que con razón una progresiva capacidad de separación de Kafka respecto de sí mismo algo que también el otro día de alguna manera apuntamos en esa última etapa, no sé si os acordáis en, las que, en la que yo señalaba a ese Kafka a la búsqueda de la pureza, de las tesis de la... y eso se refleja en aforismos en una última etapa de los años 22, por ejemplo, etc. Eh, en segunda y en tercera persona. Él empieza a escribir y a referirse a las cosas, no ya en primera persona, sino desde no el yo, sino en segunda o en tercera. Voy a poner tres ejemplos muy breves. Lejos, lejos discurre la historia universal de tu alma. Es como si él se dirigiera a sí mismo ¿no? En una... Separación muy interesante. Buscaba una hierba en el bosque. Una cosa realmente de una sutileza y de una completitud al mismo tiempo oriental, ¿no? Propia de, de la poesía oriental. No veía clara su propia posición. Él no veía clara su posición, pero en realidad está hablando de sí mismo, ¿no? Es evidente que, que estas, estos apólogos, estas, estas frases o esto, cuando estos aforismos propiamente dichos mmm, tienen una conexión con la dimensión narrativa. Son ventanas de Kafka al, al mundo, a, a, a la realidad de las cosas. ¿no? Son como cuchillos que introducen en, en el tapiz de la realidad. ¿no? Y la tercera dimensión es la autobiográfica. Fundamentalmente su diario... El que hablamos el otro día, iniciado en 1910 y ha, eh, prácticamente proseguido hasta, hasta el final de sus días... ...al menos hasta el año 23. Un diario escrito sin ninguna intención literaria para su propio consumo... ...en el que se incluyen algunas de estas historias, también aforismos, etc. ¿no? Su correspondencia amplísima, casi casi diaria, ¿eh? con su familia, con sus amigos... Y muy importante, como decía el otro día también, con una serie de correspondientes femeninos, Felice Bauer, Grete Bloch, Milena Jesenska, etc., ¿no? que constituyen, digamos, la gran vía de acceso también, o una gran vía de acceso a la intimidad del propio escritor. ¿no? en La semana pasada vimos algunos de estos ejemplos, por ejemplo, de la carta al padre, la carta a Milena sobre su hemotipsis, sobre su primer vómito de sangre la importante carta a Max Brod en la que le dice que la literatura es una recompensa por haber servido al diablo. ¿Todo esto es literatura, esta parte de la obra de Kafka? Pues en un sentido estricto yo pienso que no. Ciertamente esta era la parte que estaba más destinada que ninguna a ser quemada. ¿no? Pero en el caso de Kafka desde luego es esencial esta parte es esencial para su estudio porque ayuda a comprender lo enigmático de su obra. No tanto porque dé explicaciones casi en ningún momento, unas explicaciones directas de qué ha querido decir con tal imagen, con tal apolo con tal visión, con tal sino porque nos hace comprender la importancia que tiene en su caso el eterno tema de la relación vida-escritura. Eso es lo que verdaderamente conforma el enigma de Kafka, o el enigma Kafka me atrevería a decir, la imagen Kafka, la parábola Kafka, el mito kafkiano. Eso que yo decía el otro día, hombre, naturalmente que cuando decimos lo kafkiano estamos refiriéndonos a una situación, a la descripción de una situación angustiosa y absurda, pero hay algo más. No es angustiosa y absurda, porque sí, o no es angustiosa y absurda en el mismo sentido en el que pueden ser otras cosas angustiosas y absurdas. Este tipo de iniciativas lo que sirven es para dar una vuelta de tuerca a nuestro conocimiento de las cosas, para dar un paso más en nuestra aproximación y eso es lo que va dejando un pozo cuando lo asimilamos y cuando aparece algo que simplemente es angustioso y absurdo, pues a lo mejor ya no decimos que es kafkiano. Porque nos damos cuenta de que lo kafkiano, además de angustioso y absurdo, es más cosas. ¿Qué es? Pues es enigmático. Y es, desde mi punto de vista también, en este sentido, mítico. Pretende, en una visión simple, dar una visión de conjunto. Alguien definía... La definición clásica del mito como aquella historia, aquella parábola, aquella narración que es capaz de unir los principios con los finales. Es decir, el origen, la causa, si queréis, la procedencia, ¿no? De dónde vienen las cosas, con el sentido, con el fin, ¿no? con lo teleológico, con con el para qué o hacia qué. Eso es lo que consigue en cierto sentido Kafka. De lo que consigue hablar, luego se puede discutir, y se ha discutido eh, muchísimo, sobre cuál sea su sentido del origen y su sentido de lo final. Pero ciertamente está hablando de eso. Ahora lo veremos de una manera muy clara con el ejemplo de ante la ley. Yo voy a intentar describir ahora, en un esfuerzo por lo demás, probablemente un poco kafkiano, ¿no? en el doble sentido de angustioso y absurdo, y en el sentido también de, 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 de mítico, de que, voy a decir algo, como todo lo mítico, nunca las cosas realmente acaban de ser así. Y... Pero como hay que hablar de eso porque son cosas imprescindibles, las más necesarias, lo que más nos importa es, en cierto sentido, saber qué hay antes y qué hay después. Lo pasado y lo proyectivo, ¿no? Nuestro presente se tiene que fundar en eso. Eso es una de las estructuras profundas de lo antropológico, ¿no? No podemos vivir sin pasado y sin futuro, sin tener una idea sobre el pasado y el futuro, aunque sea para negarlos, aunque sea para decir que, que, que somos un procedemos de un juego de azar y, y, y vamos hacia la nada, pero algo, una explicación tenemos que darnos. ¿no? Kafka está en ese entorno. ¿Y cuál es, en general, la explicación que él da? ¿Cuál es? que da con múltiples variantes a lo largo de su obra, a veces incluso también escribe evidentemente sobre cosas que pueden estar más o menos alejado de esto, pero lo, lo nuclear de su obra, lo esencial, ¿cuál es esa imagen? Yo voy a intentar describirla de una manera discursiva, racional, pero luego hay que irla a buscar en los, en los, en los relatos, que ahí es donde verdaderamente está encarnado con una precisión que... Que, que, es, que escapa al discurso racional, que es imposible para el discurso racional. ¿no? Eso es como aquello que decía Steiner tan bonito, refiriéndose al Evangelio cuando, cuando comenta, en general las parábolas, pero la, la pregunta famosa a, a Jesucristo de quién es el prójimo. ¿no? Y, 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 y comenta Steiner, lo que es impresionante es ver cómo en el texto, sin ninguna solución de continuidad, ¿no? lo que dice Jesucristo es, ¿bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó? ¿Quién es el prójimo? ¿El prójimo es clase A, clase No, 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 bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. ¿No? Es en esa ausencia de transición donde se ve cuál es la, la voluntad de una parábola narrativa. ¿Sí? Ponernos en, en, en la encarnadura de las cosas. ¿no? Bueno, yo ahora voy a hacer un poco el proceso contrario, ¿sí? porque también a veces lo discursivo nos ayuda luego a introducirnos en, en lo narrativo. Bien, pues la imagen kafkiana tiene que ver con alguien, con un individuo, que de alguna manera está insinuado que está próximo al propio escritor, es decir, aquí el pacto de lectura, el juego entre actor, entre autor y escritor, pues hay elementos que, que muestran que se quieren vincular muy de cerca, las mismas denos, denominaciones. Kafka usa muchos de sus personajes, son sus propios nombres. ¿no? Y luego este apocami apoc apocamiento de la, de, la, de la letra K. ¿no? Al final su protagonista es K. Dice, Oye, pues no tiene por qué ser Kafka. Bueno, pues a lo mejor no tiene por qué ser Kafka, pero sí, parece que algo quería decir con eso. ¿no? Bueno, luego hasta dónde lleve una interpretación, no? pues uno es muy libre de... Pero sí parece, que, y además por todos los datos, el resto de datos que tenemos, que son cosas con las que él se sentía radicalmente implicado. Por lo tanto, alguien, proscriptor o no, no quiero tampoco, por supuesto, cerrar nada, despierta de un sueño indeterminado, el inicio, el origen, el deseo primordial, y se encuentra en ese mismo instante, quizás a causa de ese sueño, alguien tan solvente intelectualmente como tan gran, grandísima intérprete de la literatura, contemporánea como es bueno, la, de, la de todos los tiempos, como es María Zambrano, decía que toda la obra de Kafka nace de un sueño. Bueno, quizás es una afirmación un poco exagerada, pero, pero algo de esto hay. ¿Eh? Quizá a causa de ese sueño, a causa de ese despertar, en la simultaneidad con el despertar, ¿eh? nace convertido, perdón, despierta, convertido, transformado en otro, en otra cosa, en el caso de la transformación degradado ontológicamente, en un ser de otra índole, en todo caso, se encuentra a sí mismo doblado con, por, una, por una situación externa o no, es decir, con una situación ajena que la tiene encima, como una especie de sombra, ¿no? como si hubiera sido revestido por esa nueva situación, que le compromete, además, y afecta, hasta el punto de que aparecen una serie de mediadores de una instancia poderosa y ubicua que nunca da la cara, que se manifiesta a través de esos representantes, de esos mediadores, de esos agentes de la ley, por ejemplo, en el proceso. Y le introducen en un proceso, efectivamente, absurdo y angustioso, que no comprende, que se torna más oscuro Cuanto más se avanza en él... En la transformación decimos que hay una degradación ontológica... ...pero en el proceso lo que hay es todo el tiempo una falta de elevación. El personaje no está a la altura o en el escalón, podríamos decir... ...en el que podría encontrar las claves para comprender lo que le ocurre. Para comprender en qué está metido la vida. Ni más o menos, está metido en la vida. Kafka está hablando de la vida. Todo este proceso que estamos viviendo... Es el proceso de la vida. Hombre, pero me da usted que la vida es un túnel en el que nacemos, no sabemos muy bien de qué es, estamos refiriendo. Bueno, pues, pues aquí se habla de Calderón, ¿no? Quizá los tintes de Kafka sean distintos, pero ese proceso en el que estamos metidos es la vida. ¿Sí? Con instancias, con mediaciones, con sueños, con. Situaciones que no entendemos, que no aceptamos, que nos duelen, que nos hieren, que nos. ¿Mm? En torno a este mito del despertar y de la conversión en una cosa que no se comprende, de la inmersión en un proceso que nos es ajeno, muchas veces hostil, doloroso, incluso violento, ¿Mm? aparecen los grandes temas de Kafka: el sueño, el poder, la mediación, la condición de víctima, la incerteza no seológica la falta de sentido, la violencia política, la culpa en todas sus dimensiones. Especialmente en el caso de Kafka, más que de una culpa moral. Porque no hay ilícito. Por ejemplo, en el proceso, es un señor que se despierta y dice que usted está metido en un, proceso, en un proceso jurídico. Pero claro, no puede ser un proceso penal, porque no ha hecho nada malo. Lo dice expresamente el libro al comienzo. Josef K. no entendía nada porque él no había hecho nada malo tanto, No es una culpa penal, ni siquiera es una culpa moral, no hay ninguna ley infringida. Es una culpa diluida, política, metafísica. En ese libro espléndido de Jaspers que habla sobre la culpa de los alemanes, dice, todos los alemanes tenemos, no, no, no todos tenemos ni mucho menos una culpa penal. Muchos no hemos hecho nada contra los judíos, vamos a decir, por simplificar. Eh, a veces, al contrario, nos pues hemos ayudado. Era su propio caso. Hasta el heroísmo, además, en el suyo. Por lo tanto, no somos responsables penalmente. No somos responsables moralmente. En muy buena medida esto no lo hemos pedido, podido impedir. Ni, por supuesto, hemos consentido, ni asentido internamente, ni reforzado el dolor de nadie, etc. Pero políticamente, dice, somos responsables. Porque uno es responsable... De aquello a lo que pertenece. Este es el sentido, por ejemplo, de ese documento tan polémico que hubo hace unos años en el que el anterior Papa pedía perdón por las culpas de la Iglesia. ¿Es que era responsable él penalmente, moralmente? No, era responsable en ese sentido más bien políticamente. Porque pertenece a la, el pertenece, pertenece a la cabeza de la Iglesia. Jaspers dice a los alemanes, nos equivocaremos si renunciamos a nuestra responsabilidad política. Porque como alemanes, todo lo que ha pasado con Alemania nos afecta y nos afectará. Y dice, yo desde luego como alemán no estoy dispuesto a renunciar a eso. Un planteamiento ¿no? lleno de dignidad. Y luego habla de un cuarto tipo de, de, de culpabilidad, que es la culpabilidad metafísica. Que es una especie de elevación con carácter universal de esa dimensión política. Somos responsables en tanto que hombres, por el mal que hacen el resto de los hombres, porque nosotros hacemos mal constantemente, porque hay una cadena del mal también. Prislava Simborska, la poetisa premio Nobel eh, polaca, cuando va con 13 años a Auschwitz y dice «Esto es culpa mía». Es que ella había introducido a nadie, no, no, tenía 13 años, en fin, es absurdo pensarlo. Pero humanamente, aquella famosa frase, ¿no? nada de lo humano nos es ajeno. ¿no? Bueno, pues Kafka tiene mucho que ver, un gran tema de Kafka es este tema de la culpabilidad, no tanto en el plano moral y, y en el plano penal, porque no hay ilícito, no hay acción voluntaria digamos, que infrinja ninguna ley, sino que lo que hay es una culpabilidad genérica, pero de atribución individual. La culpa política y la culpa metafísica. Bien. Ese personaje, ese K, avanza a tientas, se apoya en lo que puede, en su pequeñez, en las mujeres, en la risa, en el humor. Avanza por un túnel hasta un término que nunca es un final. Generalmente, es un término violento, muchas de sus obras acaban con el asesinato, con la muerte. Me espanta citarme, pero he sentido un, un, un daimón que me, que me obliga a hacerlo. Yo he escrito un libro sobre Kafka en el que que pues, a veces ha sido elogiado y otras ha sido muy criticado eh, bienvenidas sean todas las opiniones pero um, alguien me reprochaba es un libro que se llama Kafka y el holocausto y yo hago un, una relación precisamente entre la obra de Kafka y el holocausto que, lo cual evidentemente desde el punto de vista estrictamente histórico es un anacronismo Kafka murió en el año 24 ...muchos años antes incluso de la subida del poder de Hitler... ...no digamos ya del desarrollo posterior del nazismo. Pero... ...y me decía, bueno, ¿dónde están los...? Me decía alguien, ¿dónde están las la referencias en Kafka al, al, al nazismo? ¿Dónde están las SS? ¿Dónde están...? Me pareció un argumento absolutamente infantil. ¿En qué se adelanta Kafka al nazismo? Pues en una cosa que es muy fácil de explicar... ...una vez explicado la cuestión de la culpa... En el proceso, por ejemplo, el personaje que no ha incumplido ninguna norma penal, que no es eh, susceptible de ser eh, reprochado por una falta moral, sin embargo, acaba siendo como parte del proceso sentenciado a muerte, por así decirlo, y asesinado. Sentenciado a muerte y asesinado, lo cual es... <risa> cualquier jurista que haya en la sala dirá, este hombre de qué habla, eh, o está sentenciado a muerte o está asesinado. ¿no? Pero es que ahí, ahí es donde está la mezcla, la mezcla de lo en la que con la que profetiza lo que iba a pasar, por ejemplo, en el nazismo, también en el régimen totalitario comunista, por supuesto, ¿Mm? que esa culpabilidad moral y esa culpabilidad política de la que habla Jaspers después, por supuesto en términos morales y teóricos, los nazis la exigieron en términos penales. Es como si ahora, porque efectivamente todos de alguna manera somos responsables, qué sé yo, ¿no? del hambre en África, un día nos levantamos de la cama y hay unos señores que vienen a matarnos porque somos responsables del hambre en África. Si aún me preguntaran, bueno, pero ¿usted puede decir que no es responsable en absoluto? Hombre, pues sí, no sé, alguna responsabilidad tendré. Pero, hombre, como para que me maten. Pues eso, eso pasó en el nazismo. ¿Usted pertenece a la estirpe judía? ¿No es así que luego hay un. un que hay un sistema financiero internacional llevado por los judíos, no es así que los judíos tienen determinados negocios, no es así que con la deuda de Versalles los judíos dicen que no, sé, no sé cuántos, no es así que en tal y cual, ¿Mm? bueno, en fin, es una auténtica barbaridad, ¿Mm? pero bueno, no es así que los judíos nos han metido la idea de un dios único, etcétera, etcétera, nosotros que somos apanteístas, etcétera, ¿Mm? entonces, por pertenecer usted a una estirpe con la que puede solidarizarse moralmente, o, o políticamente como cualquiera que pertenece a cualquier ámbito colectivo a usted le ajusticiamos penalmente esto ya lo vio Kafka jamás se ha escrito esto antes que, que Kafka jamás y esto es a la letra lo que pasa en un sistema totalitario que las culpas morales y políticas que son culpas teóricas no en el sentido de que sean falsas sino en el sentido de que excitan nuestra capacidad crítica, excitan nuestra voluntad de hacer el bien para, de alguna manera, eh, aunque sea mínimamente, pues, pues restar lo que podamos de mal al, al, al conjunto del mundo, etcétera, etcétera, es exigido de una manera penal y muchas veces por una vía, viola, la vía violenta del, de la cárcel y del, y del asesinato. Bueno, pues yo quiero terminar. Eh, había en un primer momento traído una de esas parábolas... ...que en cierto sentido lo contiene todo... ...porque es narrativa... ...pero al mismo tiempo ofrece una imagen... ...única, total... ...y además una imagen esencial... ...de lo que es la obra kafkiana. Es tan esencial... ...que... Esta, ...este texto... ...en vida de Kafka... ...se publicó... ...tres veces... Primero dos por separado y otra en el momento cumbre o en un momento cumbre de esta novela de la que quizás es la que más he hablado, que es El proceso, en la que un personaje un día se despierta en su pensión y le están esperando unos agentes de la ley para decirle que está inmerso en un proceso cuya racionalidad interna es absolutamente irreconocible. ...y que mmm, su vida empieza a transformarse, él intenta averiguar de qué se le acusa... ...intenta averiguar qué instancia le acusa, intenta averiguar cuáles son las consecuencias de ese proceso... ...y todos sus esfuerzos evidentemente son inútiles, hay toda una serie de episodios... ...donde todo esto se va manifestando, incluida una sesión judicial, etcétera, etcétera... ...y van pasando los capítulos hasta un capítulo final que tiene lugar en la catedral de una ciudad innominada quizá la que por una serie de signos más puede parecerse la propia ciudad de Praga y especialmente por cierto por la descripción de la propia catedral y allí el hombre en este capítulo final, este personaje Joseph K eh, le piden de su empresa su jefe que acompañe a un, a un el cliente italiano de la empresa va a hacer un pequeño tour turístico por la ciudad y bueno pues entre que llueve tienen poco tiempo etcétera el hombre, el cliente se retrasa pues al final él decide que lo que va a enseñar es la catedral eh, le espera al cliente en la catedral y mmm, empieza a describirla de una manera muy elocuente es un, es un texto de una riqueza enorme y ya, pues harto de esperar, porque no viene el cliente italiano, el que, del que debía hacer, con el que debía hacer de Cicerone por, por su ciudad, decide irse de la catedral. Y cuando está saliendo, desde uno de esos ambones de esos suspendidos en el aire, al lado del altar, oye una voz fortísima que le llama por su nombre Joseph K. Él se hace loco, como si no fuera con él, pero no hay nadie más en la de esto, le han llamado por su nombre. No tiene más remedio que girarse y se encuentra allí con un sacerdote eh, que efectivamente le, elimina, le Vamos, le, le, le insta a que se acerque, se aproxime y, y, y empiezan a hablar, un tono amable eh, y lo primero que aparece en esa conversación es esta, este texto, esta parábola. Una vez que es pronunciada, el sacerdote y el Josef K., el protagonista, hacen una glosa
1: extraordinaria,
0: yo os recomiendo que la leáis, no porque de hecho yo voy a comentar dos o tres cosas nada más, una glosa extraordinaria de esta leyenda conocida como ante la ley, ante la puerta de la ley, el campesino ante la ley, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, y entonces, como me parecía que siendo breve, pues es un poco larga para leerla y quizá un poco, poco pesada, podéis leerlo en casa con más calma. En la película que hizo Orson Welles del proceso, eh, en, en el momento, digamos, procesal, nunca mejor dicho, específico en el que tiene que aparecer esta leyenda Orson Welles lo que hace, como ahora veréis es proyectar la leyenda más allá de la conversación entre el sacerdote y el cliente, y el cliente italiano en una serie de imágenes de cuadros a la vez que con una voz en off la va describiendo y entonces esto es lo que vamos a ver ahora que dura tres minutos y que es Suficiente, yo diría que perfecto incluso para meternos en el núcleo de la parábola que yo luego comentaré brevemente como digo. Eh, las imágenes que aparecen en la cita de Wells son de Alexeyev que es un, un dibujante ruso eh, extraordinario que ilustró entre otras cosas el, el Quijote de Cervantes en una de las ilustraciones más célebres y más importantes del siglo XX... ...del ámbito de lo pictórico del, del Quijote... ...y también hizo esta... ...esta parábola kafkiana... ...entonces... ...si os parece vamos a...
1: ...a verlo... ...merece la pena... ante la ley... ...está plantado el guardián... ...un hombre... ...viene de lejos... ...quisiera llegar hasta la ley... ...pero el guardián... No le permite entrar. ¿Puede esperar a que se le admita más adelante? Es posible, dice el guardián. El hombre trata de ver algo por el portón abierto. ¿No le han enseñado que la ley es accesible para todos? No intentes entrar sin mi autorización, dice el guardián. Soy muy poderoso. Sin embargo, no soy más que el último de los guardianes. De sala en sala, de puerta en puerta, cada guardián es más poderoso que el anterior. Con permiso del guardián, el hombre se sienta junto a la entrada y allí espera. Durante años, espera. Poco a poco, se desprende de todo cuanto tiene con la esperanza de sobornar al guardián, quien a cada ofrecimiento le repite... Acepto solamente para que puedas estar seguro de haberlo intentado todo. A fuerza de acechar continuamente al guardián en el curso de largos años de espera, el hombre acaba conociendo hasta las pulgas de su cuello de piel. La edad le hace volver a una segunda infancia y suplica a las pulgas que intercedan en su favor para que el guardián le deje entrar en tinieblas porque su vista se ha debilitado entrevé una luz radiante que se filtra a través de las puertas de la ley y ahora en el umbral de la muerte todo se resume para él en una última pregunta hace una seña al guardián eres insaciable, le dice éste ¿qué más quieres? y el hombre contesta si como está escrito todo el mundo se esfuerza en alcanzar la ley ¿Cómo es posible que nadie más se haya presentado aquí en el transcurso de tantos años? Y como el hombre ya no oye apenas, el guardián le grita al oído Porque nadie más que tú hubiera sido admitido Nadie más hubiera podido flanquear esa puerta Estaba reservada para ti Ahora voy a cerrarla Esta historia se narra en una novela titulada El proceso. ¿Qué significa? Lo que parece significar. No hay misterio ni enigma que resolver. Debemos decir que la lógica de esta historia es la lógica de un sueño o de una pesadilla.
0: Bueno, pues ¿qué, qué se puede decir después de, de esto? ¿no? Bueno, lo primero que se puede decir es que la coda final eso pertenece a Wells ¿Eh? naturalmente que las interpretaciones de Kafka a pesar de algunos cacólogos kaf o kafkiólogos, o, eh, se ha hecho desde muchas instancias no solo desde la académica estrictamente no. por ejemplo Wells pues es un intérprete de Kafka más que notable ¿eh? y dentro de la interpretación de Wells pues está esa lectura final que hace no, como de pasada ¿qué significa esto? pues nada además no significa nada especial distinto de lo que dice estrictamente no de su literalidad dice, su lógica no es una lógica discursiva es una lógica es una lógica parecida a la de los sueños o la de las pesadillas bueno pues muy bien esto lo dice Wells lo aclaro porque no está dentro de, de la historia ni por supuesto tampoco del del proceso como tal no porque en ese sentido, el libro, por lo menos aparentemente, dice justo todo lo contrario. Después de que la parábola es pronunciada en esa conversación, como decía antes, los dos interlocutores inician un diálogo riquísimo en el que van desglosando cada uno de los aspectos de la leyenda, eh, que a su vez sirve un poco como de interpretación de todo lo que ha sido el, o de todo lo que está siendo el proceso que acabará en un capítulo final con la muerte de Joseph k la muerte violenta que le acaban diciendo muere como un perro un poco con esa violencia también del final de aquí de y ahora voy y la cierro la puerta no eh, digamos una ausencia de, de ningún tipo de salida lo he dicho al principio no que kafka es un autor sin es un callejón sin sin salida y sin entrada ¿no? y y acaba, como digo, de esta manera, ¿no? con, con, con la muerte del... Pero, antes de esa muerte, hay todo un conjunto de disquisiciones, un diálogo riquísimo, que recuerda mucho también algunas de las fórmulas eh, escritas del, del pensamiento judío y de la tradición judía, ¿no? lo que es la glosa de los textos, etc., ¿no? de la Torá, que significa ley, por cierto. ¿no? Torá significa, literalmente, ley, ¿no? Eh, y que por lo tanto digamos Kafka ya es el primer intérprete de esa historia eh, intérprete que luego será secundado y seguido por una infinidad de intérpretes entre los cuales el último en el sentido estricto de la palabra el menos importante soy yo que como os decía he dedicado un libro a hablar de Kafka y una muy buena parte a, en concreto a esta ...a este texto, ¿no? Yo no pretendo ahora hacer una interpretación de este texto... ...porque, aunque pueda parecer increíble, es muy difícil. Tendríamos que ponernos de acuerdo, digamos, sobre cuáles son las condiciones... ...para, para hacer un comentario sobre eso, ¿no? Teniendo en cuenta, como digo, que ya el propio título ante la ley eh, incluye la palabra ley, que eh, por otra parte corresponde a, a muchas cosas, a muchos conceptos, evidentemente, ¿sí? eh, de la tradición, de la tradición, pero a uno también muy específico que es el de la tradición judía, que es la propia Torah. ¿no? A partir del título, hasta la última palabra, pues todo está cargado de simbolismo, de intertextualidades, de, de referencias cultas, pero que sería necesario traer a colación para hacer un comentario exhaustivo, que por otra parte no nos garantiza en absoluto que vayamos a entender más de lo que dice, por ejemplo, en este sentido eh, un tanto un tanto, si queréis, a lo mejor excesivamente naturalista de Wells que dice, bueno, esto dice lo que dice ya está. Yo personalmente no creo que diga lo que diga ya está, o que diga lo que dice ya está. Yo creo que dice muchas cosas a través de eso que dice, ¿no? Aunque, por supuesto, que no tengo ni idea realmente qué es lo que dice, pero bueno, he dedicado bastantes años de mi vida a estudiar primero distintas cosas que dicen los autores respecto de lo que dice y después mi propia interpretación. ¿Mm? hay explicaciones de tipo estrictamente literario, hay explicaciones, por ejemplo, un poco también así de, de corte más espontáneo, como la de Wells, hay explicaciones enormemente sesudas, hay explicaciones que tienen que ver con, con las distintas concepciones del derecho, la concepción formal del derecho especialmente, el, eh, Kelsen, etc. Hay, hay concepciones, una muy buena parte, de tipo estrictamente religioso, la ley de alguna manera representa a dios y es el hombre que quiere entrar en, en, en... hay frases incluso que todos conocemos ¿no? es preferible permanecer mil años en, en los atrios de la casa de dios que bueno pues esto es a lo que se dedica este señor no porque mucha gente cuando lee esto lo que dice es bueno pues vaya vida más inútil, ¿no? Un tipo que se dedica toda su vida a apostarse en una puerta sin hacer realmente gran cosa por entrar porque medio se acobarda o porque, bueno, se acobarda o respeta la autoridad legítima del guardián o, en fin, ¿eh? todo es muy discutible, evidentemente es uno de estos textos que se hace precisamente para que discutamos, ¿no? Hay gente que quiere tener la interpretación absolutamente canónica ¿no? como si Kafka hubiera venido a inspirársela cuando el propio Kafka tampoco probablemente tenía ni idea de lo que había escrito, ¿no? O por lo menos del alcance de todo lo que había escrito con esa parábola, ¿no? Pero pero no, está hecho pues para que discutamos. ¿no? El arte en este sentido es un asunto entre seres humanos, ¿no? Pues ahí está, nos sirve para discutir y para hablar de algunas cuestiones de fondo, pues bienvenida sea, ¿no? Por esto no estoy diciendo que todas las interpretaciones sean iguales. Evidentemente, hay interpretaciones que son mucho más plausibles y verosímiles y que están mejor construidas que otras. Pero bueno, dentro de lo que es eh, realmente llegar probablemente a uno de los núcleos de la condición humana, en este caso la posibilidad de la existencia de un Dios y cuál es la relación con él, etcétera, o de la instancia divina, digamos, ¿no? Bueno, pues ahí evidentemente cada uno tiene su, su interpretación, ¿no? Yo, a título, digamos, anecdótico. En la interpretación que yo hago de este texto, bueno, insisto, recojo evidentemente algunas de las interpretaciones, no todas, pues sería imposible, de las que se han hecho, las comento, algunas más críticamente, otras, digamos, yo estoy más cerca de algunas de determinadas posiciones. Y luego apunto una, apunto una, y con esto termino, que... La muestro no porque sea especialmente brillante, probablemente no es lo más interesante que se puede decir de esta palabra. Yo soy el primero que soy consciente. Pero bueno, es una cosa que yo no la había visto nunca, dicha. Incluso es posible que alguien lo haya dicho, pero yo tampoco he podido leer todo todo lo que se dice sobre dicho sobre Kafka. Se me hubiera dedicado toda la vida y tengo otras cosas que hacer. Eh, y pero muestra un aspecto de la literatura de Kafka que, que, que sí que quería poner de manifiesto como, como, última, como última consideración. Bueno, generalmente, como es lógico, esta leyenda del, del, guardián, del guardián de la ley o del campesino ante la ley, también depende de cómo se, cómo se enfoque, pues ya se le quiere dar un protagonismo a uno o a otro, etcétera, ¿no? Se interpreta, lógicamente, en los términos de, bueno, pues es alguien que efectivamente quiere entrar a algo, a una instancia, que por momentos al final es luminosa, una instancia lo suficientemente interesante como para que le compense pasarse la vida, aunque sea apostado, digamos, en sus inmediaciones, llegar hasta el máximo que puede, aunque, digamos, su vida en el sentido de contiene un cierto fracaso, que vida no lo contiene, eh, porque no puede dar plenitud a esa, a esa ansia de entrar... Eh, y se encuentra con una instancia mediadora, sacerdotal, que impide entrar porque pone una serie de exigencias y porque pone mala cara y porque, y porque no interpreta bien la ley, que es luz. ¿no? La ley, digamos, lo que parece que hay en el fondo es luz, ¿no? luminosidad, razón, belleza, calor. ¿eh? Pero lo que se encuentra es un tipo desagradable que le insta que no entre, que luego le, le amenaza con que va a haber más guardianes, etc. Bueno, y el tipo se queda... Pff, esas imágenes la imagen por ejemplo del hombre envejecido pues es, es impresionante ¿no? eh, en fin y este es un, digamos las interpretaciones van en este sentido, las, las más habituales lo cual es lógico porque narrativamente es a lo que la historia conduce en primer término ¿no? eh, cuál es el sentido de pasar toda una vida, de querer algo que no se puede alcanzar, que al mismo tiempo estaba reservado exclusivamente para uno etcétera, etcétera? Bien. bueno pues yo como soy, como soy. Eh, se me ocurrió darle la vuelta a la, al planteamiento. Y entonces lo que pensaba, o lo, lo que expuse, de una manera más detallada en el libro, como, como veis estoy intentando vendéroslo a toda costa. No, es broma. Eh, lo que yo planteaba era, bueno, se suele pensar que digamos al menos en una interpretación de corte religioso eh, la ley se puede identificar con Dios o como un producto de una emanación de Dios etcétera entonces yo lo que hice en esa interpretación como tal no ha sido discutida en parte porque ha sido ignorada <risa> eh, es yo lo que pienso es que más bien si acaso Dios es el, el campesino y que la ley o la puerta es, en todo caso, digamos, el acceso a la interioridad de uno. Mi visión es más bien, digo, no creo que sea la única posibilidad, lo que quiero es mostrar una de las cualidades de la literatura kafkiana, que es, lo digo ya, su reversibilidad. Que a veces en Kafka es perfectamente verosímil y aceptable. Una explicación y justamente su contraria. Aquí la instancia divina sería el campesino humilde tal que no que, que está constantemente queriendo entrar en el interior de la persona y la persona que le ofrece todo tipo de dificultades que lo arroja fuera de sí, que no acaba de dejar entrar, que no acaba de dejar. Bueno, esto está por supuesto también en el caso de mi libro justificado con muchas referencias también de a, a otros ejemplos literarios, etc. ¿no? La idea de Dios como un mendigo que acecha nuestra puerta, con el rocío matinal que nos espera, que llama, etc. y al que no le queremos nunca abrir. Entonces, no lo digo tanto para, para que conozcáis la interpretación, pues bueno, no le doy mayor importancia, sino para que veáis que Cazca muchas veces en sus apólogos, en sus narraciones y en sus visiones, es que uno puede transitar desde una interpretación a la contraria ¿eh? y esa es también parte de su riqueza, ¿no? que es como un, una especie de cubo que puede, al que puede perfectamente darse la vuelta. Bueno, pues muchísimas gracias.